0: Les échos. Et c'est Tito la rédaction. Bonne nouvelle, c'est déjà le temps des cadeaux de Noël. Les Français vont payer 9 milliards d'euros en moins d'un pull en prochain. S'il était plus âgé, le fringant ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, irait sans doute jusqu'à vanter un cadeau de plus de 60 milliards de francs, voire 6 000 milliards d'anciens francs. En attendant, il fait miroiter, je cite, « la plus grosse baisse d'impôts qu'un gouvernement de la Ve République ait réalisée, soit 27 milliards d'euros de baisse dans ce quinquennat ». Je vous le disais, c'est Noël. Il faut évidemment s'en réjouir. Ces baisses d'impôts vont soutenir le pouvoir d'achat et une croissance qui n'est pas bien flambante. Mais il faut aussi s'interroger. Car depuis plus de 30 ans, les gouvernements français baissent sans arrêt les impôts. Et malgré ces efforts louables, la France a des recettes publiques qui absorbent encore aujourd'hui plus de la moitié de son PIB. Dans le monde, seule une poignée de pays font plus, comme les îles Tuvalu, la Libye et la Norvège noyées dans l'argent du pétrole. Pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. Jacques Chirac avait lancé le mouvement de baisse en 1986, en remportant les élections législatives sur un programme emprunté à Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Devenu Premier ministre, il baisse l'impôt sur les sociétés, supprime la tranche marginale supérieure de l'impôt sur le revenu à 65% et annule l'impôt sur la fortune créé par les socialistes cinq ans plus tôt. Une annulation au passage qui aurait provoqué, selon lui, sa défaite à l'élection présidentielle de 1988. Ensuite, de nombreux autres premiers ministres ont baissé les impôts, en particulier sur le revenu. Édouard Balladur, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin. Et puis après, ça a été la tournée des présidents. Quand il est élu en 2007, Nicolas Sarkozy entame son quinquennat en allégeant la pression fiscale, répétant sans cesse qu'il n'a pas été élu pour augmenter les impôts. Le problème, c'est que la baisse d'impôts fait rentrer moins d'argent dans les caisses de l'État. Et face à cette baisse, il y a seulement trois amortisseurs. Le premier, c'est une croissance plus forte, qui fait rentrer davantage d'argent. Les gouvernements se sont d'ailleurs montrés généreux juste après les pics conjoncturels, comme en 2000 ou 2017. Mais au-delà des hauts et des bas de l'activité, la croissance tend à ralentir au fil des décennies. Alors bien sûr, on peut faire des politiques structurelles de soutien de l'activité, qui passent par des baisses d'impôts ou par d'autres outils, mais ces politiques sont difficiles à réussir et il faut des années pour que leurs effets s'épanouissent. Le deuxième amortisseur, c'est la hausse du déficit public. Mais dans un monde où les États empruntent sur les marchés, cette solution a des limites. La zone euro a de plus, en principe, des règles restrictives sur le sujet, alors que la France a déjà le déficit le plus élevé des pays de l'euro. Le troisième amortisseur, c'est la baisse de la dépense publique. Mais dans un pays qui a construit son identité nationale autour de l'État, il est très difficile de toucher au contour de l'administration. Voilà pourquoi tous les gouvernements pratiquent, l'un après l'autre, la politique du rabot, tout en promettant une réforme profonde de l'État qui ne vient jamais. Voilà pourquoi le gouvernement actuel veut plutôt réduire les dépenses sociales, assurance chômage, pensions de retraite, allocation logement, etc. Des réductions parfois justifiables, mais néanmoins souvent très coûteuses politiquement. Faute d'amortisseurs efficaces, les gouvernements français sont donc obligés de remonter, après les avoir baissés, les impôts. Nicolas Sarkozy s'y était résolu la mort dans l'âme, après avoir longtemps résisté, et il a perdu l'élection de 2012. En gourmet de l'impôt, François Hollande, lui, il y est au contraire allé joyeusement, assénant un coup de massue fiscale dont la France a mis des années à se remettre. Il n'a même pas osé se présenter à l'élection de 2017. Emmanuel Macron semble pris à son tour dans le piège de la baisse d'impôts. Candidat, il avait promis la suppression de la taxe d'habitation, la restriction de l'impôt sur la fortune à l'immobilier et un allègement de la fiscalité sur les revenus du capital. Une fois élu, il a dû en rajouter pour calmer la colère sociale. Et dans le même temps... Macron a renoncé à toute réforme d'ampleur de l'État, abandonnant notamment la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Et il peut difficilement tabler sur une franche accélération de la croissance d'ici à l'élection présidentielle de 2022. Ces réformes auront peut-être un effet positif, mais l'économie mondiale est en plein trouble. Logiquement, le président devrait donc être condamné à relever bientôt les impôts pour rééquilibrer, une fois encore, les finances publiques. Sauf sauf qu'il pourrait en réalité profiter de deux changements. D'abord, la seule dépense publique, qui ne dépend pas de l'action de l'État, baisse fortement. La charge de la dette. Avec des taux d'intérêt extraordinairement bas, elle devrait tomber à 34 milliards d'euros en 2020 contre 39 initialement prévus. Elle pourrait même disparaître dans quelques années si la BCE continue dans cette voie, ironise l'un des meilleurs experts du sujet. Ensuite, le regard sur les finances publiques change. Et c'est normal, si l'État gagne de l'argent en empruntant un taux négatif, difficile de lui dire de ne pas emprunter davantage. Finalement, Emmanuel Macron a de la chance. Pourvu qu'ils s'en servent pour investir dans l'avenir et non pour préserver le passé. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.